0: Olá pessoal, estamos de volta com o Armap, com a Palaboreto, essa segunda parte do nosso bate-papo com o Fábio Araújo, é, vamos falar um pouco sobre a etapa de Paulínia, que aconteceu no dia 19 de junho, vamos falar também sobre algumas visões, questões gerais e também próximas etapas, inclusive Interlagos e Itu, vamos lá então, fala um pouco de Paulínia, como é que foi Caio, conta aí pra gente.
1: Fala, Fabio. Fala, Lucas. Como vocês estão? Bom, é. no dia 19 de junho tivemos uma nossa segunda etapa lá em Paulínia, né? Foi o retorno da pista é, do interior para o calendário. E minha impressão é que veio para ficar. Tirando o deslocamento e a infraestrutura, acho que Paulínia ela é bem compatível com as características de nosso campeonato. A minha impressão foi muito boa. O que vocês acharam? Cara,
2: eu acho que é que nem você falou, é, é claro que o pessoal que mora em São Paulo é, é um deslocamento, mas assim, é uma pista muito legal. E é legal a gente expandir, né? É, correndo pistas diferentes, né? Porque a gente tava correndo sempre nas mesmas, né? Era sempre aldeia, entre lagos grandes, aldeia, entre lagos grandes. Uhum. Então é legal a gente dar essa expandida também. Que não é muito longe também, né? Da, da capital. Sim.
0: É, eu acho que eu acho que provas assim de interior, o ideal é isso final de semana, é, se é. vai com tempo, se vai com calma, se consegue talvez não só aproveitar a corrida ali, mas também às vezes levar a família aproveitar um pouco ali também a cidade, algum restaurante, enfim. E acho que também tem essa questão do, da disputa, né? Que você sai um pouco ali do senso do, do comum, o médio só Interlagos, Granja, tem campeonatos que só acontecem na Granja, tem que vai só acontecem em Interlagos, então é legal ter, ter essa... Essa, essa troca também tira alguns pilotos da, da zona de conforto, né, e, e faz também aprender outras coisas. Eu acho super interessante espero que venha para ficar mesmo e que a gente possa ir melhorando. Anual.
1: É, eu acho que o nosso atual molde do calendário, pelo menos o, o que nós temos mantendo nos últimos anos, de baterias duplas de fim de semana. É, eles facilitam esse tipo de, de exploração, por assim dizer. Você pode sair uhum. um pouco de São Paulo, viajar uma hora, uma hora e meia, e ter um sábado divertido com a família, uma etapa dupla em Paulínia ou em Tu, no que vai ter a estreia também, e, uhum. e ok, não tem, não tem grandes problemas de logística, na minha opinião. Eu acho que essa experiência é bastante válida. E, e como eu falei, eu acho que isso é a cara do alboreto, né?
0: Sim, total, total. É, Aí, a, outra, a outra questão, talvez seja a, a parte de, dos karts em si, né? Como que o cartolê lida com com manutenção do kart da pista, enfim, tem alguns cartolêns pelo interior que talvez não são tão bem cuidados quanto quanto é Paulínia Também achei esse esse aspecto também precisa sempre ser levado em consideração, né?
1: É, Paulinha é uma pista muito rápida, dependendo do traçado. E para você manter um kart bem parelho nesses, nesses nessas características de pista, é, você tem que ter uma manutenção, você tem que ter um controle muito bom. Eu acho que Paulínia consegue equilibrar isso muito bem. Tivemos é, ensaios em outras pistas do interior e as nossas experiências não foram boas. Apesar do kartódromo ser bacana, apesar da infraestrutura ser muito boa, os karts não estavam em condições de, de campeonato, né? São realmente cartas de aluguel, a performance muito discrepante, e eu acho que Paulínia conseguiu equilibrar isso de uma maneira ok, saudável, né? Não tivemos grandes problemas de performance.
0: Bom, vamos é. falar então da, das próximas etapas aí e de uma visão um pouco mais geral aí da Copa Boreto, né? É, a próxima corrida que é agora, dia... 18. Sábado que vem, 18, duas e meia da tarde, é, marca aí a metade do campeonato, né? Então, é, vocês acham que tem alguma coisa definida? É, qual que é a expectativa de vocês em relação a essa corrida específica de Interlagos?
2: Ah, eu pessoalmente, eu tô com saudades de Interlagos, eu gosto bastante hum, de correr lá. Também, também. <risos> Mas expectativa, sim, o campeonato, difícil de prever, né, cara?
1: Uhum.
2: É, é. Ainda também que você falou, a gente tá na metade, ainda, né? Então tem muita coisa para acontecer.
1: É, em questão de campeonato, acho que tá no início ainda, né? Na, na definido uhum. ainda mais que vamos ter um mês de setembro muito cheio. É a primeira vez que o Alboreto vai disputar três baterias no mesmo mês. Então, assim, é, vai, vai mudar muito a cara do campeonato, né? E tudo isso graças ao retorno de Interlagos, que inicialmente tinha ficado fora do calendário, devido à mudança de administração do, campeonato, do, do cartódromo, e conseguimos encaixar né, essa, essa bateria no nosso calendário, ainda bem. E eu estou animado, eu estou achando que esse mês aí vai ser um mês bem bacana para o Moreto, bastante novidade, bastante alteração na tabela também, eu acredito, nas duas categorias.
0: É, é, vai ter é bastante corrida. O grupo A está com você, Caio, e o Douglas é, da Mercedes, empatados com 42 pontos. Renato com 31, Felipe com 27, Diego Telari com 26, Robson com 25. Todo mundo muito próximo. Então, assim, tudo realmente pode acontecer. No grupo B também vai se desenhando um pouco ali, quem vai, né, quem vai brigar. Eu com 43, o Fábio com 36, o Felipe Martins com 34, o Fernando Coelho com 32, correndo por fora o Renan Abreu com 23. Acho que esses também vão vão estar tá brigando aí por alguma coisa. É... Expectativa é que não chova.
2: É, existe uma previsão? Seja...
0: <risos> existe, talvez aí, né? Alguma coisa aí para de manhã, talvez à tarde uma melhorada, enfim. Expectativa é que não chova, que a gente consiga correr. Sem escorregar
1: tanto. <risos> é, você falando sobre o cara, o, a tabela, eu acho que assim, os seis primeiros nas duas categorias estão na briga. Está tudo aberto. Uhum. A diferença é muito pequena. No grupo A, teremos provavelmente a estreia do Herbert Gauss e do Suard. Né? São dois caras que nunca podem ser desconsiderados. Uhum. E Sim. também teremos algumas estreias no grupo B. Né? alguns convidados aí, o meu irmão retorna ao grid, o Rafael Bonafé vai correr temos também é, alguns estreantes, como o Biguá, né? um colega nosso do GPK que, que vai correr agora com a gente no grupo B, a partir de tu então eu acho que o campeonato vai ficar bem interessante é, vai ser uma, um trabalho para equilibrar performance, bons resultados e resultados não tão bons eu acho que vai dar uma embaralhada nessa tabela aí
0: e na semana seguinte, no dia 25, aí sim, é, etapa dupla, e a estreia do cartódromo de Itu no nosso calendário. A ah, no, Alborbeto em não nunca teve prova lá, e eu não sei se vocês já correram lá, se vocês conhecem a pista, qual que é a expectativa, se vocês têm alguma, algum conhecimento da pista, enfim, o que vocês acham?
2: Olha, eu, pessoalmente, eu, eu nunca corri lá, uhum. é, eu acho que eu, eu já vi alguns vídeos, eu comecei a acompanhar a página do Instagram do Cartódromo, né, uhum. e bem legal, eu, se eu não me engano, eu acho que o Caio talvez saiba melhor, mas eu acho que a pista ela foi recém-reformada, é, não é isso? Então, uhum. pô, parece que a organização é bem legal lá.
1: Sim, uh, o Cartódromo de Itu era o antigo Cartódromo skin Cariol. Né, ele foi uhum. recém-informado há uns anos atrás. É, eu não corri nessa nova, essa nova administração. Eu corri, se eu não me engano, acho que foi com o Diego Talarico, num campeonato que a gente corria o MPK, em 2013, 2012. Eu não lembro exatamente o ano. Que Eu lembro que é uma pista muito rápida, uma pista muito divertida. Ela puxa um pouco para a aldeia com pontos de interlagos. É uma, uma corrida bastante interessante. Uh, a administração foi bem receptiva. Eh, eles deram bastante liberdade para gente em questão de, uhum. de regulamento e de, de organização do próprio campeonato. E uhum. mas ainda tem um pouco de preocupação com relação à performance dos cards, como uhum. eu acho que temos com quase todos os cartódromos, né? Eu acho que esse vai ser o grande ponto de aprovação ou não do cartódromo uhum. pelo grupo do Aboreto Mas eu estou confiante que esse essa pista vai ficar no calendário. Eu estou confiante.
0: É. E outro detalhe é que, e tudo também aqui do lado, né? Assim, até mais perto que Paulinha, né? então dá para ir, e, e até se for erro, problemas menores ali, dá para relevar, enfim, a questão é ser divertido, né? não sim. ter nenhum grande problema de organização, enfim, do cartódromo, né? como a gente teve já em aldeia.
1: Sim, sim. Eu acho que o boreto ela tá ramificando para o interior nos últimos nos últimos anos. Sendo que eu acho que metade, quase metade do nosso grid mora no interior. Então assim, eu acho que é um, um caminho natural da, da alboreto procurar cartódromos no interior, que propicia uma etapa bacana, uma novidade, né, sair um pouco dessa rotina, como você falou, Aldeia, Interlagos, Granja, né, que são cartódromos que, que cada vez mais estão difíceis de, de conseguir bateria na data que nós queremos, no formato que nós queremos. Então, acho que essa ramificação para os cartões do interior vai ser um caminho natural. Eu vejo com bons olhos. É, com certeza. E, e se mantiver
2: nesse formato né que a gente faz de final de semana, aí é... É, é que ele não tem
1: desculpa para não ir, né? É, exato. O cara tem seis meses antes que aquele fim de semana tá reservado é. para corrida, né? Então legal
0: e até falando um pouco dessa questão de de, né, de, de calendário é, a gente vai sair um pouco aí né de do padrão que tem sido essa, as etapas e em outubro vai ter uma corrida na sexta-feira à noite é, faz tempo que a gente não corre né à noite não lembro quando foi a última vez e, 18, talvez é acho que por aí e aí essa interessante de saber de vocês o que, que vocês acham de ter corrido no meio de semana? É... Se, se é ok, se, se é muito trabalhoso? Tem muita gente que sai do trabalho? Enfim, como é que é para vocês essa, essa visão aí? É...
2: Cara, para mim é... Sim, é claro que de final de semana é sempre mais tranquilo, a gente consegue se organizar melhor. É, durante a semana, eu acho que não tem como não ser à noite. Uhum. É, então... Eu, depende, né? mas assim, o legal é que a gente fica sabendo com antecedência, então dá para se programar, Sim. né? É, claro vai ter casos que não vai ter jeito, a pessoa não vai conseguir ir, mas. Aí é, é, acho que até por isso que a gente fez esse esquema do, do descarte, né? Uhum. Eu, eu eu sou favorável, para mim, assim, quanto mais corrida melhor, né? Mas <risos> é claro que tem que ser dentro do, do que é possível também. Né? É, sendo de noite com antecedência. É, é, a, é maior a chance da gente conseguir se programar no questão
1: de trabalho e tudo mais
0: então qual que é a sua visão Caio
1: é, eu confesso que administrando e organizando as corridas eu, eu gosto muito do modelo atual corridas duplas uhum. de fim de semana a cada dois meses eu acho que isso é pune pouco as pessoas que que trabalham por escala e precisam pedir um fim de semana Vai repetir apenas um Sim. fim de semana a cada dois meses. E você consegue, em apenas cinco datas, fazer um campeonato com dez corridas, né? Que é um uhum. número ótimo, né? Dez corridas, ah, eu é é acho que é um número é excelente. E você só precisa de cinco datas, ou seja, cinco folgas durante o ano. Durante Sim. a semana, eu acho que fica um pouco complicado você fazer esse formato de bateria dupla. É, também tem a relação do rodízio de São Paulo, tem a relação do horário, muito tarde. Às vezes, para o pessoal voltar para trabalhar no dia seguinte eu não sou muito a favor mas como como foi dito foi um problema administrativo da de Interlagos que nós tivemos que gerenciar de alguma maneira e foi a única solução que nós tivemos né então como o Fábio falou se for avisado antes dá para se organizar mas na minha é. opinião não é o ideal
0: é. eu falo é eu, eu falo pela, pela minha visão que que é isso né eu, eu de quem trabalha até as sete e aí às vezes para sair daqui para chegar a Interlagos para se a, se a corrida começa às oito é, acaba sendo corrido mas também nada que se sou, se souber se soubermos com antecedência também é isso dá para se se programar falar com é. o chefe ali para poder ser um pouco mais cedo enfim
2: é. tudo é, eu, que eu... é possível né esse, nesse sentido, eu concordo que assim não é uma coisa para a gente ter sempre, Sim. mas, assim, vez ou outra, é, é uma coisa que dá para dá fazer, né?
1: É, para o pessoal que trabalha por escala na aviação, é o melhor dos cenários, porque você não sacrifica uhum. um fim de semana. Porém, eu acho que para o grupo inteiro, não somos só da aviação. E, e muitas pessoas do grupo trabalham. Então, assim, eu acho que... O ano que vem vamos evitar de fazer, pelo menos em uma sexta, se tiver que fazer, tentar fazer uma quarta, entendeu? No, no meio da semana, uhum. e talvez não numa sexta. Vamos ver, vamos ver como fica a corrida. Nunca corremos de sexta-feira à noite. E, uhum. e se ficar legal, a gente bate um papo com o pessoal e, e vê o que vamos fazer, né? Então,
0: tá, então, acho que tudo é maleável.
1: Né? Sim. E. E botando nessa, nesse assunto de Interlagos, que embaralhou um pouco nosso calendário esse ano, teremos três baterias nesse mês de setembro. E as três baterias estão lotadas. As três baterias estão sem vaga para ninguém. Gente em stand-by nas três baterias. É, e isso faz... Levantar uma dúvida, né? Será que esse modelo tá tá dando certo? Você acha que vocês acham que ah, o alboreto precisa expandir ou precisa tentar manter esse, esse esse molde que tá bom, tá fácil de controlar? O que que vocês acham?
2: É... Então é com o grid crescendo cada vez mais, de repente, é, não sei se a gente está perto ou longe disso ainda, mas aí eu imagino que o, o que pode acontecer é a gente fazer Quebrar em categorias, fazer, né? Correr separado, de repente, o grupo A do grupo B, fazer bateria separada, mas aí não sei, enfim, como, se isso é viável ou não, né? Teria que é, precisar de mais datas, né, mais horários. É, aí seria garantir, né, que teria o grid cheio também, ou cheio não, pelo menos um bom grid, né? Porque uma coisa é lotar uma bateria de 25, outra coisa é lotar duas, né?
0: Exato, exato. Eu tenho uma visão que é, assim, eu entendo essa questão de, de às vezes, de dividir por por né, grupo A e grupo B, mas aí acho que também perde um pouco do que é a Copa Boreto em si, assim, que é você juntar essas duas categorias numa mesma corrida, o que é legal para quem quem está em uma outra categoria, às vezes, vê o cara que já tá é outra categoria, que está na frente e consegue pensar de uma forma estratégica também, do tipo, pô, não vou brigar com esse cara, posso botar esse cara atrás de mim e ele vai estar tá na frente do cara que é do meu grupo. Então, assim, é, acho que tem uma questão cultural da Copa Moreto que é a junção de tudo isso, que é dos dois times, né? tipo, do A e do B. É, e tem essa questão também que é mais de, de... Teria que ter mais data, teria que ter mais 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 horários para pista, mais gente que vai realmente confirmar e que vai... E é o que o Fábio falou, né? Lotar 25 tá ficando fácil, mas lotar 30 por 20, ou 20 por, por negócio, será que vai já conseguir também? É, acho que é um ponto a se considerar, talvez tá mais para frente, enfim. É, entender, né? Como é, que vai, como é que vamos caminhar aí.
1: É, eu acho que, na minha opinião, você tem prós e contras nas duas configurações. O maior contra de você abrir é, uma bateria para cada categoria é que você não vai conseguir fazer é, quatro baterias, né? ou seja, duas baterias duplas no mesmo dia. Né? Uhum. Você precisa de uma infraestrutura, você precisa de um investimento que está fora da nossa alçada agora. E, então, o seu campeonato precisa de mais datas. Você não pode fazer eventos grandes, você vai ter que fazer mais datas. E você fazer mais uhum. datas implica em mais pedidos de folga e mais disponibilidade da agenda do pessoal para a competição. Sim. E às vezes não é o que o pessoal está disponibilizando para o campeonato de kart. Então, assim, é uma coisa que precisa ser bem pensada. Hoje, não vejo necessidade. Porque uhum. se você olhar a tabela do grupo A, você tem... É, 15 pilotos 15 pilotos que entraram na pista disputando pelo grupo A e no grupo B você teve só um segundinho você teve 13 ou seja, hoje você não fecharia a bateria do grupo B
0: uhum.
1: entendeu? então é. acho que é, é, esses pontos tem que ser levantados mas não descarto um dia, talvez uma final Dividir os grupos pode ser interessante, afinal, não tem influência dos grupos, quem sabe. É. E também, pensando pensando, né, pensando melhor
2: aqui, é, de repente fazer, separar em, em, em grupos diferentes, e talvez per, perdesse um pouco da característica né, da, da, da boleto ser um grupo menor mesmo, de, de pessoas ali, amigos, né que correm juntos. Uhum. É, talvez se, se começar a crescer muito, aí Teria que, né, inevitavelmente, se ficar muita gente, aí acaba perdendo um pouco isso.
1: É, o meu é, é receio é esse, exatamente. Você, você ter, trazer para o grupo pessoas que não entendem o conceito, né? Uhum. E que possam estragar a harmonia. Bom, eu já presenciei vários campeonatos é, sofrerem isso. Cresceram demais e perderam o controle uhum. da situação. E, por enquanto, a receita tá funcionando, né? 11 anos aí, é, por enquanto tá funcionando. De repente, nem precisa mudar, mano. Se
2: mantiver o formato, tá bom, né? É. 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 Eu acho que também, tem a
0: questão, também tem uma questão cultural que envolve aí, que eu acho que é interessante quando, quando as, as pessoas vêm correndo a Boreto que é entender como que é feito o formato da disputa do, do, do campeonato em si. Porque não é só ali os números, né? quando você está disputando ali na pista, é isso, né? Você, claro, às vezes tem no, no calor da emoção, tem um toque e outro ali um pouco, um pouco mais malicioso e tal, mas de uma forma geral, não tem toque na maldade, não existem acidentes que são, são que acontecem de uma forma maldosa, né? É, acidentes acontecem, mas não, eu não vejo em relação, por exemplo, a outros campeonatos onde os caras batem de, de propósito atrás do kart, Colocam de lado e batem de, e usam você como parede, assim. Então, uma coisa que eu acho legal da Copa Boreto é exatamente essa, esse, esse fair play e, e que é isso, né? Quando cresce, né? como é que a gente vai trazer essa cultura para as pessoas que estão chegando? Né? Isso também é. acaba envolvendo todo o campeonato em si. Né?
1: É. é, eu acho que todo campeonato tem alguns problemas de, de conduta. A Alboreto tem problemas de conduta. Pelo que eu, uhum. eu avalio, nos últimos anos, a maioria dos problemas na pista são vinculados à inexperiência e afobação do que maldade. Uhum. Isso, Lucas, está uhum. correto. A maioria dos casos é isso. Mas ainda existem casos que a gente tem que trabalhar, né? que, uhum. que realmente fechou a viseira... O, o sangue competitivo do cara ferve uhum. e acontece, mas enfim, isso acho que todos campeonatos continuamente, inclusive Fórmula 1 lida isso todo dia, né a gente é, assistiu é, hoje, é. hoje temos um belo exemplo, hoje foi o dia do GP de Monza, da Fórmula 1, uhum. e tivemos aí a grande polêmica do Lewis Hamilton e o Verstappen se tocando na pista, e não é. tem certo. Cada um fala uma coisa, até postei no grupo da, da Alboreta. Quem que tá certo tá 50%, 50%. Então, coisa de corrida, né? Isso eu acho que a gente nunca vai tirar do esporte.
2: Exato, exato.
0: É, e acho que também é isso que traz a graça, né? Sim. E aí sempre tem a corrida, e sempre tem a próxima corrida, e aí também vamos gerando as rivalidades, vai gerando a disputa, vai crescendo, as pessoas vão a pessoa que foi tocada na, na última corrida vai querer se sobressair na próxima, isso vai aumentando também a qualidade do campeonato, né? A Sim. questão é como, como as pessoas enxergam isso de uma maneira com fair play, né? Não de é, forma maldosa, né?
1: É, é a mesma tipo de discussão de bar. Tem que ficar no bar.
0: Uhum. Né?
1: Não pode levar <risos> pra pessoa. Discussão é vai ter. Agora, até onde vai a discussão é, 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 uhum. é o que importa, né? É e... Bom, para completar aqui no, no nosso warm-up, nós fizemos uma pesquisa semana passada, é, perguntando para os nossos amigos, nossos colegas, o que, que eles gostariam, algumas perguntas que eles gostariam de, de perguntar, que a gente comentasse aqui no warm né? E eu separei algumas delas para a gente bater um papo. O que, que vocês acham da gente fazer essa. Vamos lá. Então, vamos lá. Opa, O colega nosso perguntou o seguinte. É. Gosto de ouvir a opinião dos pilotos e a impressão de cada um após as corridas. Mas existe algum projeto de registrar a opinião dos pilotos de sangue quente logo após o acontecido na pista? E aí, Lucas, tá na hora? <risos>
0: Rapaz, eu acho que a gente poderia, sim, ter um... Sei lá, um canal onde o cara pode tipo, mandar uma mensagem e deixar registrado que ele mandou aquele tipo de, de, de mensagem com aquele tipo de problema, porque você consegue mapear se, por exemplo, se aquela pessoa é uma pessoa que que é recorrente ela reclamar, ou se a, ou se a pessoa que ela reclamou, outras pessoas também reclamaram, então isso acaba sendo sintomático, que ele tem algum, uma questão que a gente que tem que ser resolvida. É... Eu acho que é, é válido ter um, algum canal onde a gente possa entender os pontos negativos também. Porque apontar os pontos positivos é, é legal, bacana, mas são esses pontos negativos que eu acho que ajudam a, a, a pensar melhor em como enxergar, talvez, a, próximo, a próxima etapa, os próximos... Né, se o cara reclamou de um outro cara, talvez pode ser que tenha algum problema lá na frente e aí é bom já estar atento. Então acho que é uma ideia interessante de, de se pensar e colocar em prática, talvez aí para 2022.
2: Né? É, eu entendo. É, tá... é, pode falar, né Então eu acho que é uma ideia interessante, né? É, você registrar ali o que alguns que pilotos estão pensando ali, saindo do kart, né? Porque claro depois um dia depois ou um pouco de tempo depois você já né às vezes você nem você nem quer comentar nada né mas é ia dar um tempero a mais uma pimentada aí ter essa esse registro dos pensamentos aí você, é. saindo do carro você fala pô aquele cara me fechou não sei o que ia ser interessante é
1: eu entendo que eu acho que a pergunta é não de forma registrar uma reclamação, mas registrar um o que que o cara pensou na hora, né? como se fosse uma, uma entrevista é, pós-corrida, o que que o cara achou da corrida. Eu acho que é isso que o cara quer ver. Ele quer ver a, uma entrevista na hora que o cara tira o capacete. Né? Parece que é isso.
2: É, saindo do kart, dá umas palavras ali sobre a, sobre a bateria.
1: Né? <risos> exatamente. exatamente é
0: yeah. Seria interessante também, né? Porque é muito zoom que a gente que vai tendo, né? ali O cara já sai do kart já comentando com o outro que tá do lado ali. É. O cara ali me, me fechou, não sei o quê. E aí você acaba ouvindo, acaba a
2: história. E é engraçado. Acho que vai. É uma <risos> ideia também.
1: É, pois é.
2: É legal também porque muitas vezes, né? O grid cheio, você fica ali na sua parte do pelotão. Você nem sabe o que aconteceu, né? Depois, no, na outra hum. parte, na frente ou atrás.
1: É legal ter esses registros aí, ia ser
2: interessante, mas aí teria que pensar de mesmo formato, como é que
1: é fazer. Sim, sim, exatamente. E, e aí, Lucas, quer ler a próxima aí?
0: Sim, uh, também perguntaram aqui uh, se a Copa Boreto pensa em entrevistar algum famoso ou pessoa não vinculada ao Boreto no Armato.
1: Aí, Olha. Bacana, hein? <risos> Sim, uh, temos interesse, claro, é, o famoso é um pouco mais difícil, mas uma pessoa não vinculada ao um tem temos alguns nomes que, que a gente já, já convidou informalmente e, e demonstraram até é, vontade de participar do programa, mas ainda não tivemos oportunidade de sentar e projetar um, 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 um programa legal, né? um, um, um uma entrevista interessante, mas sim, temos a intenção de, de trazer pessoas diferentes para falar aqui no warm-up, pessoas assim, profissionais, não diria famosos mas profissionais do automobilismo. Bacana.
0: Uma boa entrevista.
1: Ia dar uma agregada legal. Sim, eu acredito que sim. É... E tem outra pergunta aqui. É... Existe a ideia de disputar uma prova no formato Endurance no calendário original do alboreto, valendo pontos. É... Ah, pensa. É, então. Eu, eu, é. Diz aí, é. Fabiano
2: Ah, eu, 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 eu gostaria, eu acho que seria legal, mas é, é difícil, né? Não sei se é todo mundo que ia topar, né? Esse que é o problema. Uhum. É, talvez fazer que nem como foi feito lá o experimento esse ano junto com, com outro grupo, né? O pessoal do GPK. É, aí eu não sei, é, então é complicado, porque aí eu não sei se, se seria justo contar ponto no campeonato, né? Porque daí não sei se seria todo mundo que se interessaria. Mas eu, eu acho legal.
0: É, eu acho legal a ideia do Endurance, mas eu não sei o quanto isso conversaria com a Copa Alboreto em si assim, é, acho que mais muito mais pelo formato talvez assim né e talvez um, um anexo né talvez um poderia ter sei lá um uma Copa Endurance Alboreto no começo do ano para a galera começar a esquentar antes do início da Copa Alvorado em si enfim para que... temporada é, tipo, isso é uma pré-temporada que a galera já consegue meio que disputar, mas de uma forma mais
2: leve, assim. Aí ah, é o Endurance, vai quem quiser, quem puder, enfim. É legal que, assim, é, em termos de custo, eu entendo que é igual você correr duas baterias, que seja, né? Uhum. Então, sei lá, de repente fazer numa pré-temporada, você tem até esse aprendizado, né, de correr o um Endurance. Porque, assim, uma coisa que, pelo menos para mim, eu, eu nunca corri, Queria ter corrido, né? O que a gente fez esse ano não consegui. Mas uma coisa que é uma coisa que eu vejo como um obstáculo, é assim, pô, é, eu nunca corri, não sei como é. Então, é, você já chegar numa etapa dessas valendo ponto no campeonato, seja eu dar o Alboreto ou não, uhum. é uma coisa que né, te te assusta, assim, né? Entre aspas. Uhum. Então, você fazer isso num ambiente de pré-temporada, de repente, é, para todo mundo aprender como funciona. Enfim, não sei se, se é a viabilidade disso, mas eu, eu veria com uma coisa mais, mais light, assim. E aí, de repente, no futuro, fazer alguma coisa mais oficial.
1: É, esse tema foi levantado no nosso último warm-up com o Robson Garrosini. Fizeram exatamente essa pergunta para ele, né? Se o GPK tinha interesse de inserir o Endurance no calendário. E aí ele me perguntou se o Alboreto tinha interesse. Ah, <risos> o que nós comentamos e levantamos foram exatamente duas hipóteses. A, a, a Primeiro que não temos interesse de fazer um Endurance valendo pontos para piloto. Isso está fora de cogitação. A primeira hipótese foi exatamente o que o Lucas levantou. Às vezes, numa pré-temporada, pode ser feito um Endurance e esse Endurance valer pontos é, para um campeonato de pré-temporada. Campeonato de verão, como o Lucas numa reunião nossa, levantou. Muito interessante ah, essa ideia. A outra ideia é do Endurance ser um evento especial e contar ponto apenas para equipes. Ah, legal. Entendeu? É como se o Endurance um for... exatamente, como se o Endurance fechasse o campeonato de equipes. O campeonato de pilotos não tem nada a ver. Aí, ah, yeah. a o Runners e a Roadrunners levam seus pilotos escolhidos para a Endurance para definir o campeonato, entendeu? É uma opção. É legal também. Entendeu? Mas isso ainda... Estamos conversando, que vai rolar o Endurance ano que vem com o GPK, vai acontecer, talvez em, em dois tipos diferentes, Endurance de 60 minutos e Endurance de 3 horas. isso que está sendo levantado. Agora, se isso vai valer alguma coisa ou não... Isso a gente vai decidir mais para frente, mas para pilotos eu já já adianto que não não vai afetar o campeonato de pilotos do Burito.
0: Maravilha, maravilha. Vamos para uma nova pergunta aqui. Bom, é, a próxima pergunta aqui que nossos amigos mandaram e pediram para a gente comentar é em relação ao modelo das novas medalhas de 2022. E aí, Bonan, já temos esse novo modelo? Como é que tá? <risos>
1: É, eu comentei no grupo que as últimas medalhas estão em jogo nessa temporada, <risos> é, as medalhas do capacete, né? Então, para 2022, sim, estamos pensando já no novo modelo de medalha. Já temos um molde, já temos um, um protótipo, mas ainda uhum. estamos aguardando a aprovação é, de um possível patrocinador para as medalhas. Então, sim, vai vir novidade. Mas ainda vai ficar em mistério.
2: <risos> Bacana. Então, mais é,
1: você, tá. Pode falar, pode falar.
2: Não, esse modelo atual, então, tá com
1: os dias contados. Tem que garantir é. a sua logo aí. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. É só, só <risos> até a granja.
0: Quem não ganhou, se quiser, é só falar com o pai do Bona, seu Bona.
1: Tem uns ali... É, o Aí problema é que tá tudo, conversar. tá tudo no meu cofre lá contado exatamente quantas ainda fazem. Agora, brincadeiras à parte, é, eu acho legal assim, o a tem outra personalidade que é a, a parte da medalha. Sempre foi medalha no nosso campeonato, é, hum. desde as primeiras etapas, e eu, eu, eu tenho guardado a primeira medalha do Alboreto e eu acho legal isso. Porque muda um pouco, né? Você, todos os campeonatos que você disputa, você ganha um troféu, troféuzinho grande, troféuzinho pequeno. E o burrito é uma, uhum. uma medalha, né? Hoje, eu tava lendo que o Verstappen tirou uma foto no grupo, no WhatsApp, no Instagram dele, e postou, primeira medalha da minha vida. Ou seja, uhum. é, é, não é uma coisa tradicional do automobilismo, né? A medalha. Sim. É uma coisa diferente. E
0: é, e é muito simbólico,
1: né? É muito é simbólico. simbólico, é. é muito simbólico.
0: super legal isso.
1: Né? Vocês é chegaram a, a, a participar, a correr quando pontuavam os cinco primeiros? A, a medalha dos cinco primeiros? Eu cheguei, cheguei. Chegou a pegar a medalha de quinto, né? Peguei. É, antigamente nós fazíamos... Uh, 17 ou dezoito. Ouro, prata, bronze, cobre-cobre. Né? Eram cinco medalhas. Uh -huh. é. Olha, legal. É, agora Desde que iniciou A divisão do grupo A e grupo B As medalhas só são Para o primeiro, segundo e terceiro Grupo A e grupo B, né? Uhum. Mas é interessante Ainda mais esse, esse ano de Que te, tivemos a Olimpíada É um assunto que voltou à tona aí. Qual, Como que vai ser a medalha, né? É interessante
2: é. E as medalhas da Alvoreto Sempre <risos> se superam essa atual eu acho bem bonita, essa do modelo do capacete.
1: Eu, eu gostava muito da primeira, acredita?
2: A primeira, não sei. Era aquela.
1: Ela bem era menor não, não ela era menorzinha. Ela era um pouco menor. Eu acho que vocês vão chegaram a ver. Ela era um pouco é, mais redondinha. Eu gostava bastante dela. Eu achava ela era bem minimalista, assim, bem simples e bem, bem bonita. Mas vamos ver. Vamos ver como vai ser o novo, novo molde aí de medalha.
0: Aguardem pelas novidades
1: Exatamente, o que mais temos aí, Lucas?
0: Uma e última, mas não menos importante As pessoas perguntam e aclamam também Se haverá um churrasco no final do
1: ano
2: <risos> Pô, é a tradição, né, já da Moreto, né
1: Olha, saudade e vontade não faltam, viu é, exatamente. Mas exatamente. como conversamos quando estourou a pandemia e, e nós tivemos a opção de parar o campeonato por um tempo e voltar com todo aquele protocolo, e estamos ainda seguindo um protocolo menos rigoroso, mas ainda importante, uh, só vai haver se houver segurança para isso. Exatamente. Atual momento, eu não acredito que é a melhor opção. Uhum. A opção no momento é se divertir com os amigos e se você sentir confiança de sair com um ou dois amigos lá para tomar uma cerveja, fazer uma confraternização, beleza. Mas oficialmente não estamos pensando em churrasco no final desse ano ainda. Infelizmente,
0: é. Eu acho que notar o tá é, um cenário que... é o mais prudente, é, mesmo que as pessoas falem, ah, não, mas aí faz algum tipo de protocolo, as pessoas se cuidarem. Mas é isso, né não, não é todo mundo que, que vai né, seguir esse tipo de protocolo, enfim. E mesmo que a gente já tenha tomado vacina e que as pessoas já estejam vacinadas, mas ainda tá tendo a pandemia, né? Tem Sim. gente ainda, ainda tá sendo hospitalizada, então acho que é, é, é. talvez seja uma maneira mais, mais correta de, de agir. Talvez daqui a um, dois meses, enfim, as coisas melhorarem, enfim, vai saber. As é, as... Eu,
2: eu concordo
0: também tem um ano que vem, que a gente vai poder, né, Exato, a gente, uma, gente já pensar, tá dois anos fazer... sem
1: fazer nada, eu acho que esperar mais um pouco. Exato. É, não custa nada. Como eu falo, é, o mais importante é o respeito do grupo. E eu... Hum. Temos pessoas no grupo que não podem se expor. Então, Exatamente. Sim, Exatamente. temos que respeitar a todos, e, e quando der, a gente comemora. Não, não tem esse problema. Ah, se você se sentir confortável após uma corrida e ir lá tomar uma cerveja com seus amigos, também não tem problema nenhum. A questão é que, oficialmente, nós não estamos pensando em fazer nada é, de final de ano ainda. Vamos ver, quem sabe, para o ano que vem, uma pré-temporada, se as coisas melhorarem. A gente, a gente pensa nisso. Mas agora, é, terminar o ano seguro e todo mundo passar livre dessa.
2: É isso aí. É isso. Ano que vem é tem mais.
1: Isso. Recado dado, uh,
0: queria agradecer vocês aí pelo tempo, à disposição. Quem ouviu a gente quem ouviu a gente até o final, só podemos agradecer e aguardamos vocês aí nos próximos episódios do warm-up com
1: novidades aí pela frente. Caião. Lucas, valeu pela paciência, valeu pelo tempo aí. Bate-papo bacana. Fábio bem-vindo ao warm-up, obrigado aí pela participação, muito bacana e dia 18, os dois estão na pista quero ver uma briga limpa, quero ver quem sai desse <risos> é, setembro automobilístico na ponta do campeonato
2: recheado de corridas, né?
1: recheado de corridas, <risos> vocês pediram vocês pediram, agora tem corrida para vocês <risos> vamos lá obrigado Curação aí Lucas, obrigado cara maravilha, pessoal, muito obrigado valeu, Fabiana. obrigado bravo. cara tchau, tchau